0: hoy dará inicio el año legislativo a nivel nacional con gran expectativa sobre el discurso inaugural del presidente marcado por la reciente irrupción en los medios sobre la existencia del vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud de la Nación y en administraciones provinciales y municipales.
1: Además se trata de un año de elecciones legislativas para conocer cómo se preparan para... Eh, este inicio de periodo legislativo estamos en comunicación con la diputada de Juntos por el Cambio por la provincia de Córdoba, Soer Elzucaría. Soer, muy bienvenida a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez la estamos saludando.
0: Buen día, Javier, Susana y toda la audiencia. ¿Cómo le va, diputada Elzucaría? Un gusto tenerla aquí en la mañana de Noticias al Toque. Bueno, ¿qué espera del discurso del presidente Fernández en el acto inaugural del Congreso?
2: Bueno, lo que más eh, esperamos ansiosamente es que eh, pueda pedirle disculpas a la ciudadanía por, por esta aparición de, de vacunatorio VIP y de aquellas personas o ciudadanos que creen que tienen más derecho que el resto. Y el resto del discurso también esperamos un norte, los objetivos para este año en nuestro país, porque la verdad que los insabores que vivimos cada, cada semana, cada día, eh, con una novedad diferente y que de ninguna manera eh, nos alientan a saber hacia dónde vamos, es necesario para planificar la vida y organizar la sociedad argentina.
1: Eh, diputada, ¿cómo va a ser el rol de la oposición en este año de elecciones legislativas?
2: Como viene siendo muy activa, Estamos eh, trabajando muy juntos, eh, muy activos y poniendo límites desde lo institucional y lo legislativo a cada intento del gobierno en avanzar sobre una agenda política propia que tiene que ver con lograr impunidad eh, bueno, del entorno o de parte del gobierno que está hoy al frente de los destinos de Argentina y también avasallando los derechos y sobre todo desprotegiendo a la matriz productiva del país y la falta de liquidez económica hace que avancen en una agenda y sin, sin miramientos en ese sentido, así que seguiremos poniendo límites y trabajando fuerte eh, porque entendemos que esta no es la manera, este no es el destino de Argentina y no queremos que se siga retrayendo la institucionalidad de nuestro país.
0: Bueno, uno de los escándalos de este 2021 tuvo que ver con este tema de los vacunatorios VIP, ¿no? Eh, ¿Van a llevar adelante algún tipo de acción referido a este tema?
2: Bueno, ya hemos llevado varios. Hay eh, 17 denuncias en la justicia en contra de Ginés, Bisotti, el, el director del Posadas eh, y varios más. En mi caso he firmado con la diputada Ocaña contra ellos, incluyendo también a Hugo Moyano. Eh, además de la eh, denuncia en la justicia, hay debidos pedidos de informe y canales institucionales donde solicitamos respuestas oficiales, por supuesto que no hemos obtenido. Así que sí, además de participar activamente en que se reconozca y se pide disculpa, cosa que no ha sucedido hasta el momento.
1: Diputada, lamentablemente esto de los vacunatorios VIP eh, no pasó solamente en el Ministerio de Salud de la Nación, ahí se empieza a conocer que hay administraciones provinciales y municipales en donde también eh, funcionaba este tipo de práctica repudiable. Eh, en ese sentido, ¿qué postura asumen frente a lo sucedido en Buenos Aires donde eh, se cedieron dosis a prepagas, tema que incluso despertó el pedido de informe de amnistía internacional?
2: Bueno, lo que pasó, en, en, digamos, para nosotros es tan repudiable en la nación como en cualquier... Eh, ...circuito en cualquier ciudad, en cualquier común, en cualquier provincia. Eso por un lado. Por otro lado, lo que pasó en la gestión de Buenos Aires... ...está siendo investigado, pero más allá de eso... ...nosotros tenemos la tranquilidad de que hay documentación... ...que ampara, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires... ...un convenio entre la gestión municipal, o mejor dicho, de, del gobierno de la ciudad con las distintas obras sociales para que administren la vacunación de forma transparente, clara y con una trazabilidad en el caso de cada vacuna. Así que responderán también los titulares de las obras sociales y eso no se llevó a cabo de la manera que estaba protocolizado.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con la diputada de Juntos por el Cambio por la Provincia de Córdoba, sobre el azucaría eh, Diputada Alzucaría, bueno, también otro de los temas que ha golpeado fuerte este 2021 tiene que ver con los femicidios, no solamente acontecidos en la Provincia de Córdoba, sino también a nivel nacional. Eh, tiene, por lo menos desde su bancado, por lo menos desde, desde su punto de vista personal, eh, ¿va a impulsar algún proyecto de ley referido a lo que tiene que ver con emergencia en violencia de género? Bueno,
2: bueno, eh... Cuando asumimos en el 2019 eh, presente un proyecto de emergencia de violencia de género a nivel nacional, cuando intenté durante todo el año 2020 que se tratara en la Cámara de Diputados sin tener éxito, lamentablemente la, la Comisión de Género de Mujeres y Género de la Cámara de Diputados se abocó solamente al tema del aborto en todo el 2020. Y durante este 2021 ya presenté tres pedidos de informe y de nuevo solicitando la emergencia nacional en violencia de género. Tampoco he tenido eco hasta el momento, lamentablemente. Entiendo, este fin de semana conocimos que el Ministerio de las Mujeres, eh, además de hace poco... Eh, presupuestar un cáter y multimillonario, ahora están haciendo una licitación para cambiar todos los muebles del ministerio. Digamos eso nos lleva a repensar y a seguir insistiendo cuál es el rol de este ministerio. ¿Por qué no hay políticas preventivas para llegar a, a recién lamentar las víctimas? Es decir, el Estado va detrás, pero sin anticipación, no hay políticas preventivas. No hay dispositivos para proteger la vida de las mujeres. No hay eh, un rumbo en, en, en violencia de género, lamentablemente, en nuestro país. Así que seguiremos insistiendo en la emergencia nacional.
1: ¿Por qué cree, diputada, que los gobiernos, más allá de que en el discurso eh, se pronuncian, por supuesto, en contra de la violencia de género y se llevan a acciones institucionales para combatir este flagelo, pero después a la hora de asignar eh, presupuesto o direccionarlo para acciones que realmente sean efectivas, algo que pasó en todos los gobiernos, en el de Cristina de Kirchner, en el de Mauricio Macri, ahora está pasando en el de Alberto Fernández, termina terminan desviándose esos fondos a otras cuestiones que no son las urgentes. ¿Por qué cree que pasa esto?
2: Porque la, la ironía de nuestra sociedad es la hipocresía. Es decir, cuando eh, hay re, recién un hecho eh, que lamentara una víctima, ahí este, eh, lloramos, pedimos disculpas, nos lamentamos, pero en tanto las políticas preventivas no se llevan a cabo y la verdad también hay que decirlo, la justicia en este tema todavía es muy lenta. Tiene que ser la justicia parte fundamental para, junto con el Estado, en políticas públicas activas, llegar eh, a dar una respuesta urgente a las mujeres en estado de situación. Eh, casi todas las muertes que hemos tenido este año tenían antecedentes de haber denunciado y que el Estado no se haya ocupado debidamente de su problemática. Entonces, imagínate más aún en un año de encierro, de pandemia, donde sí o sí el circuito estaba mucho más eh, acotado para las mujeres víctimas de violencia. Así que entiendo que es la hipocresía de nuestra sociedad y que siempre hay urgencias eh, en los parámetros de quienes gobiernan, hay urgencias más necesarias que dar respuesta a las mujeres que están en situación Límites en situaciones de vulnerabilidad extrema y que lamentablemente terminan perdiendo su vida.